0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Als je al langer mijn podcast volgt, dan weet je dat ik twee soorten ouders interview. Enerzijds ouders die op topniveau werkzaam zijn over hun combinatie van werk en privé. En anderzijds ouders die vanuit hun expertise andere ouders kunnen inspireren om een relaxer en gelukkiger gezinsleven te leiden. Nou, mijn kandidaat van de 18e podcast is dat allebei Mark Davidson, die is global head continuous improvement bij Kuna en Nagel. Dat is een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener. Hij is vader van twee kinderen van 8 en 10 jaar oud, heeft een vrouw die ook op topniveau werkzaam is en is master black belt lean. Nou, en ik hoor veel over Lien. Maar wat is het nu precies? En nog veel belangrijker, wat kun jij ervan leren om een relaxter en gelukkiger leven te leiden? Nou, dat ga ik voor je uitzoeken in dit interview. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar Lean en over hoe we dat toe kunnen passen binnen het gezinsleven. Maar voordat je daarover gaat vertellen, wil ik je vragen of je wat kan uitleggen wat Lean precies is voor de luisteraars die dat niet weten.
1: Ja, dat is een, een, een heel lang verhaal, um, want er zijn ontzettend veel boeken over geschreven in de afgelopen decennia. Maar eigenlijk komt Lean meer op een, op een, een collectie aan principes, uh, methoden, technieken en ook simpele toeltjes... Die ja, bedrijven, organisaties uh, eigenlijk in staat stellen om zoveel mogelijk met zo min mogelijk te doen. En dat is niet vanuit besparingsoptiek, maar dat is veel meer vanuit ja, hoe kan je nou um, um, zoveel mogelijk efficiënt met elkaar werken. Um, en eigenlijk voorkomen dat je tijd besteedt aan dingen die helemaal niks toevoegen. Um, dat klinkt eigenlijk heel platgeslagen, maar het komt voort uit de, de harde noodzaak die waar dit allemaal uit is ontstaan. In de auto-industrie, in, uh, ja, eigenlijk na de oorlogsjaren. Um, waar ja, men in, met name in, in Azië met hele grote tekorten te maken had. En, en toch een hele grote concurrentie zag vanuit Amerika. En dat wilde evenaren.
0: Tekorten in
1: wat? Tekorten in mensen, tekorten in middelen, tekorten in, 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 um, in materiaal. Maar wel een enorme vraag aan auto's. De economie bloeide weer op. En men wilde dat graag gaan leveren. En de uitdaging was van, ja, Hoe kunnen we dus zo efficiënt mogelijk gaan produceren... met al die beperkingen die we hebben? Nou, en, dus het is puur uit een bedrijfsnoodzaak ontstaan. De term lean bestond toen ook nog lang niet. Het is puur gaan, gaan pionieren. Mensen zijn gaan, gaan denken van... Joh, hoe kunnen we nou met alle beperkingen die we hebben... Hoe kunnen we daar zoveel mogelijk productie van maken? Um, eigenlijk is lean... Um, de term is pas eind jaren negentig ontstaan toen er vanuit universiteiten in Amerika en Engeland onderzoek is gedaan naar de automobielindustrie. En toen stuiten ze eigenlijk op, op hele grote verschillen in de manier hoe de westerse industrie dat deed versus hoe de Aziatische industrie dat deed. En toen zijn ze verder gaan, gaan onderzoeken om te kijken of, ja, waar komt dat nou eigenlijk door. Want, hoe hebben die organisaties zich nou anders ontwikkeld? Hoe hebben ze zich nou anders ingericht? En hoe doen ze hun werk dus gewoon kennelijk anders waardoor ze eigenlijk best wel heel veel succesvoller zijn... Dan, dan wat die Westerse zijn. Um, dat zijn ze gaan opschrijven. En daar zijn principes uit ontstaan. En er zijn studies verder naar verricht. En ja, toen is ook de term lean geboren. Niet uit de zin van. Um, ja, het is, betekent nu slank. Um, maar niet uit de zin van ja, we vermageren. Nee, het is veel meer vanuit het principe van. Hoe ben je nou um, ja, ben je atletisch hè, wendbaar flexibel. Hoe ben je daar slank en sterk in als organisatie. Want het um, verandert ontzettend veel dagelijks in, in elke baan in elke job, in elk product, in elke dienst. En een van de principes die, ze, uh, die je vanuit Lean heel erg terugziet is dat, dat bedrijven heel erg wendbaar en heel flexibel worden, terwijl ze ook nog eens een keertje heel erg efficiënt zijn. Nou, op het moment dat je dat ze uh, nu ziet, een aantal decennia later, dat er ontzettend veel over geschreven is, um, ja, dan komen daar een aantal hele mooie principes wel uit naar boven, um, die, die, uh, die anderen ook heel makkelijk in staat stellen om het op te pakken. De Japanse auto-industrie heeft er 70, 80 jaar over gedaan om zo goed te worden als dat ze nu zijn. Um, nou, dat, dat, Die snelheid die kunnen we gelukkig uh, een stuk inhalen met alle kennis die er nu is opgeschreven... en die, uh, die nu ook vrij toegankelijk is voor iedereen.
0: En jij bent betrokken geweest bij toen het Lean Gedachtegoed ook in Nederland uh, geïmplementeerd werd...
1: Nou, nee hoor, dat, zo zou ik het niet zeggen. Um, ik, ik ben zelf, heb ik leiding gegeven aan logistieke uh, operaties. Um, heel veel plezier, altijd al decennia in de logistiek aan het werk. En um, eigenlijk, ja, ik, ik, gaf, ik was vrij jong, gaf, ik was 26, gaf, gaf leiding aan een vrij grote, uh, grote club. Een grote logistiek magazijn in Nederland. En um, ja, ik had er best wel zwaar mee, dus ik kon alle hulp wel gebruiken. Um, en toen kwamen ze vanuit het hoofdkantoor met een, een lean programma. Ik nou ja, wat zal het zijn? Maakt niet uit, kom maar langs, want we hebben zoveel te doen en zoveel zorgen. Kom maar helpen. En eigenlijk heeft het me toen gegrepen. Toen heb ik voor het eerst kennis gemaakt met, met wat basisprincipes. En ik ben er verder in gaan lezen, verder autodidactisch mee aan de slag gegaan. En uh, uh, ja, ik heb er zoveel plezier in gevonden. En ook uiteindelijk de massa gehad dat ik er mijn werk van heb kunnen maken binnen de logistiek. Als eerste en, uh, en later ook uh, uh, binnen een stuk advieswereld. En toen ben ik terechtgekomen bij uh, het Lean Management Instituut. Wat zeg maar, opgericht is vanuit die grondleggers die die boeken schreven. Dus ja, ik zat al dicht bij de bron en dat was wel super gaaf om daar onwijs veel van, uh, van te leren.
0: Ja, want dit is even globaal hoe Lean dan is. Maar heb je dan praktische tools van hoe gaat dat dan daadwerkelijk? He, gewoon eventjes van wat ja. en nog, misschien nog niet even naar het gezinsleven. Maar hoe gaat dat dan praktisch... Als we gaan leanen op het
1: ja, werk? Ja, ja, ja. ja goede vraag. Um, voor mij komt die um, heel dichter bij mijn, bij mijn passie voor logistiek. Uh, logistiek, is alles, we zien alles als een proces. We zien alles als iets een, van A naar B. Hè. Alle spullen, alle dingen die je ziet om je heen zijn ergens gekomen door middel van logistiek. Nou, als je, vanuit lean je, doe je eigenlijk altijd een stap terug. Om even te kijken van, goh, hè, er gebeuren hier allerlei activiteiten. Dat is een heel groot proces. Iedereen is daar hard mee, mee bezig, op zijn of haar vakgebied. Um, maar wat doen we het eigenlijk voor? Nou, uiteindelijk zal de klant... De antwoord altijd zijn, we doen het voor de klant. Hè, want die betaalt ervoor, die heeft er dus zelfs geld voor over. of die, nou, Daar kunnen we uiteindelijk onze, onze financiële eh, doelstellingen mee, vanuit halen. Maar wat, wat wij doen, voegt nou echt iets toe. Gezien vanuit de klant. Dus wat voegt waarde toe en wat niet? En dat is een heel raar begrip, heel groot. Ja, waarde, dat verschilt misschien per persoon. Maar als je het wat afbelt. Dan kom je eigenlijk heel snel op een drietal dingen uit. Het moet kwalitatief goed zijn. We willen uh, de spullen hebben uh, waar we ze willen hebben. In de hoeveelheid die we hebben en, en, en wanneer. En graag tegen een acceptabele prijs. Zo simpel is het. Nou, als je dan gaat, terug gaat kijken naar het proces. En het maakt niet uit of dat in de zorg is of in de bouw. Of in het onderwijs wijze spreken. Of in productie of in logistiek. En je gaat kijken van god, wat doen we eigenlijk allemaal aan werk. En welke van die activiteiten voegen nou echt iets toe. Wat is nou echt waarvan de klant zegt, yes, daar wil ik voor betalen. Weet je, daar heb ik geld voor over. Hier heb je mijn, mijn uh, ik betaal graag je tarief. Hier heb je mijn geld, want ik ben blij dat je dit probleem van mij oplost. Omdat He, het terug naar de auto-industrie. Ik heb geen idee hoe ik een auto in elkaar moet zetten. Dus ik ben heel blij dat anderen dat voor mij doen. Die ontwerpen hem. Prima, hier is mijn geld. Doe mij die auto. Dat zij vervolgens al die spullen over de hele wereld moeten sjouwen. Of al die fabrieken moeten inrichten om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Ja, dat zal mij als klant niet zoveel uitmaken. Dus vanuit Lean ben je dan heel principieel door te zeggen van, oké. Okay, watgene wat waarde toevoegt. Daar moeten we zo heel goed mee worden. Maar al dat andere wat eigenlijk niks toevoegt... Ja, ...kunnen we dat proberen te elimineren? Echt gewoon niet te doen. Of zover mogelijk te reduceren als het niet anders kan.
0: Maar het voegt toch wel indirect waarde toe?
1: Sommige dingen zijn absoluut noodzakelijk. Ja. Bedoel, je, hebt, je hebt altijd, spullen moet altijd van A naar B naar transport, hè? dus dat heb je, heb je nodig. Je ja, zal ook ergens wel een stukje voorraad moeten hebben in je proces. Ja, in principe, we hebben, het levert geen geld op als het stil ligt. Maar ja, je kan het niet helemaal zonder. En de kunst is om met zo'n bril naar een, een proces te gaan kijken... en met elkaar eigenlijk proberen zo dicht mogelijk bij die kern te blijven... van wat echt waarde toevoegt en al het andere... wat om allerlei goede redenen destijds is ontstaan... om te kijken of je dat terug kan brengen.
0: En wat voor soort dingen breng je dan terug...
1: Aan, denk bijvoorbeeld aan administratie hoeveel wordt er wel niet bijgehouden hoeveel wordt er wel niet gecontroleerd in het proces, dan kan je denken ja, weet je controle is nodig, het moet wel goed gaan ja, maar wacht even, als het nou gewoon niet fout kan gaan hoeveel moet je dan nog controleren dus kan je niet gewoon op zodanige manier het werk inrichten dat die controle helemaal niet nodig is Um, wat je vaak ziet op, 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 op websites, ik heb laatst weer uh, op een webshop uh, wat kleding besteld en uh, dat ging mis, want het formulier vulde zich automatisch in met mijn gegevens in mijn computer en ik had op verzender gedrukt bleek dat mijn, uh, mijn huisnummer niet was ingevuld. Ja, dan komt die zending niet aan, dat gaat mis, dus die moet weer terug. Dat is allemaal wat we noemen verspilling in dat proces. Die, 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 die spullen zijn voor niks verzonden, zijn weer terug en moeten nog gecrediteerd worden, alleen maar omdat mijn huisnummer niet was ingevuld. Nou, dus ik heb ze dus restig aan. Jongens, volgens mij moet u het formulier aanpassen... om te zorgen dat je niet verder kan als dat huisnummer niet ingevuld is. Yeah. Klinkt heel simpel, maar oh ja, daar werd ik voor bedankt. Top, uh, dankjewel. Hier is een kortingsbon voor, <lacht> uh, voor je volgende bestelling. Uh, want zo kunnen we het voorkomen. Ja. Yeah. En dan ga, je, dan ga je dus zien dat al die hele retourstroom... in dit geval van, van zo'n product... wat voor niets is verzameld, wat voor niets naar mij is toegestuurd... wat voor niets in rekening is gebracht, of voor niets is gecrediteerd... of voor niets is teruggestuurd en opnieuw is verzonden... Dat is een enorme hoeveelheid werk, alleen maar omdat er één klein foutje in het proces zat. Yeah. En dat was niemand schuld, bedoel, degene die de website heeft gebouwd heeft zijn best gedaan, ik heb mijn best gedaan om het goed in te vullen, maar kennelijk ergens is het misgegaan. Yeah. Nou, als je op zo'n manier ziet wat er dus op het gebied van administratie al is, maar alleen het even inbouwen van een stukje kwaliteit, van voorkomen dat je verder kan zonder dat je dat nummer hebt ingevuld, dan voorkom je dat de fout uh, uiteindelijk tot enorm veel verspilling in activiteiten leidt. Yeah. Want het enige wat ik voor wil betalen is het feit dat ik die spullen thuis krijg, punt. En de rest, ja, daar betaalt niemand voor, daar betaal je als bedrijf voor. Dus op het moment dat je terug gaat nadenken over, ja, wat is nou datgene waar die klant echt voor wil betalen en wat doen we nog meer? Ja, dan is dat vaak een schrikbarende conclusie van, oh jee, hebben we hebben ontzettend veel activiteiten binnen ons bedrijf die om allerlei redenen waarschijnlijk wel nodig zijn, maar vanuit de klant gezien helemaal niks toevoegen. Nou, daar begint het eigenlijk op het gebied van Lean, om van daaruit te gaan kijken van ja, hoe hebben we dat proces dan ingericht? Hoe kunnen we dat proces ook gewoon zichtbaar maken met elkaar, zodat we naar één, één, één idee kijken? Want iedereen heeft vaak zijn eigen beleving van zijn werk, maar ja, hoe ziet het er nou werkelijk uit? Wat zijn dan al die verspillingen die je tegenkomt in dat werk? En wat gebeurt er als we die eruit gaan halen? Dus alleen maar die dingen overhoudt die echt iets toevoegen en we proberen dat in één keer te doen.
0: En dan kom je inderdaad vaak waarschijnlijk in discussies intern. Dat mensen zeggen. Ja maar mijn werk is wel heel erg belangrijk. Of deze stap is wel heel erg belangrijk.
1: Ja natuurlijk. En dat is, dat is, dat is heel natuurlijk. Dat is heel, heel, um, heel gewoon ook. Want um, eigenlijk een basis lichtel. En ik gaf het net al een beetje aan. Iedereen doet zijn best. Iedereen doet zijn best om elke dag een goede job te leveren. Dus vanuit... Een bedrijf gezien is het heel, heel belangrijk om vanuit Lean ook te beseffen, even terug naar de Japanse auto-industrie destijds in de, in, de, in de oorlogsjaren. Ja, die hadden gewoon niet de tijd en die hadden ook niet de mensen om ze aan werk te laten doen wat niks toevoegde. Ja, sorry jongens, daar hebben we echt, we komen mensen tekort. we komen spullen tekort, dus we kunnen we je zo, zo goed mogelijk inzetten? Als je het dan terugvertaalt naar een heel fundamenteel element, is het ook wel respect. Ik, ik, zou, ik vind het vervelend als mensen binnen ons bedrijf bezig zijn, hun, hun levenstijd tijd besteden aan dingen die eigenlijk niks toevoegen vanuit het klantgezin. Dat wil niet zeggen dat ze hun best niet doen. Dat wil niet zeggen dat ze niet goed bezig zijn. Of nee, het betekent dat je met elkaar even moet gaan kijken. Of joh, je, je komt hier je tijd besteden met elkaar als team. Hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk inzetten? Nou, Dat vereist vaak wel dat je met elkaar op een goede manier naar zo'n proces gaat kijken. Dat je het wel goed in beeld brengt. en echt even eventjes afstand neemt tot. En dan dus gaat je zien, joh, hoe doen wij dit eigenlijk? En is het wel zo logisch? Want vaak zitten er heel veel frustraties en heel veel van die kleine verspillingen, of soms ook wel grotere verspillingen, ook in het dagelijks werk. Oh ja, weet je, het is soms zo lastig voor mensen om er nog iets aan te doen. Ja, die leveren maar mee. Dit moeten we nu helemaal zo doen. Nou, waar het waar, waar bij op neerkomt, is dat je met elkaar heel hard kan zijn om te kijken met elkaar naar de proces van... Goh, wat voegt hij dit in toe en wat niet? Maar tegelijkertijd ben je ook met elkaar als team bezig van, ja, hoe kunnen we hier nou uh, met elkaar... Een, een, ...een zo goed mogelijk stuk werk van maken. Want alle tijd die we vrijmaken... Uh, ...uit het weghalen van die verspillingen... ...ja, die kunnen we besteden aan wel andere dingen. Allemaal goede ideeën over hoe onze klanten... ...nog beter kunnen bedienen. Die dingen waar we heel graag willen, maar waar we niet aan toekomen. Ja, op het moment dat je die verspillingen eruit haalt... ...komt dat ineens in bereik.
0: Ja. Hey, en ik zocht eventjes op internet al... ...van mm -hmm. Lean binnen het gezinsleven. Ja. Ik kwam daar echt verrassend weinig tegen... Terwijl ik jou eigenlijk dingen hoor zeggen over evolueren, over bewustzijn van welke dingen we doen en welke dingen we niet doen. En om eigenlijk de kwaliteit te verhogen van de dingen die belangrijk zijn. Nou, als we het nou hebben over onze luisteraars, hè, dat, dat mensen zijn ouders zijn die het druk hebben. En die, ja, dat als je kijkt naar verspilling om, om meer tijd te hebben of meer kwalitatieve tijd te hebben, dat dat enorm... Uh, ...veel waarde op kan leveren voor Absoluut. ouders. Ja. Dus ik ben, vind het verrassend... ...dat dat dus eigenlijk... Nou ...in ieder geval in mijn zoektocht op internet... ...dat ik dat bijna niet terugkwam. Nee. Dus uh, ik ben benieuwd... Ja, ...jij bent al zo lang met Lean bezig... ...wat kunnen ouders daar nou van leren... ...binnen hun gezinsleven? Ja.
1: Ik denk dat er wel een reden is waarom het zo weinig wordt toegepast... ...want het is echt een zakelijk ding... ...je bent met zakelijke processen bezig... En klantwaarde. ...maar ik denk als je naar je eigen gezin gaat kijken... ...dan, is, dan ben je je klant van je eigen proces... Ja. En, 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 en als eerste is om eens te bedenken voor jezelf, als klant, zijnde van ja, wat vinden wij nou echt belangrijk? Wat is nou die waarde waar we zo graag naar streven? En iedereen kan wel een mooi wensenlijstje opleveren. En wat zou je allemaal willen in de toekomst? Maar het gaat veel meer voor mij ook, binnen ons gezin ook, van ja, wat vinden we nou belangrijk met elkaar? Nou, als je het hebt over kwaliteit, levering en kosten, die, 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 die gouden driehoek waar het, waar het ook in het bedrijfsleven om gaat. Dan gaat het er voor ons om bijvoorbeeld dat wij uh, een, een, in het weekend quality time met elkaar besteden. En dat kan zo simpel zijn als zijn we hebben even niks in de agenda. En we hebben gewoon een lekkere op de, op de bank. Uh, of we gaan bewust iets doen. We gaan een mooie reis maken met elkaar. Dat, 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 daar zit kwaliteit in voor ons. Dus daar streven we naar. Als je dan... Kijkt met een leanbril naar het hele proces. van Hoe hebben we dat dan ingericht? Dus we nemen even afstand. Ja, dan zien wij wel dat wij we gezegend met een hartstikke leuke vriendenkring... en een goede familie en allerlei mensen die heel graag met ons willen afspreken. Hartstikke leuk en dat doen we ook graag. Maar we, het overviel ons ook een beetje dat we zagen dat... Uh, ja, als we zomaar al die afspraken in onze agenda's laten landen... Ja, voor je het weet zit die weekenden vol... En heb je twee, drie afspraken in het weekend en nou ja kwam dat voor ons zijn. ja We zijn gewoon door aan het werken en we komen helemaal niet tot aan die quality time die we met de kinderen graag willen. Dus een stapje terugnemend, kijkend naar dat, naar dat proces. Ja, maar hoe komt dat nou? Nou, één praktisch element kwam eruit dat mijn vrouw heeft haar agenda en uh, ik heb mijn agenda. En wij hebben samen onze agenda en kinderen hebben afspraken Nou, kunnen we wat digitale hulpmiddelen gebruiken om er één agenda van te maken? En die is dan ook heilig. Nou, wat, ik zat al na te denken over je vraag natuurlijk eh, in voorbereiding hierop. Van wat, wat voor lean principe zit erachter? Nou, een van de principes vanuit Lean is ook dat je heel erg je best doet om dingen zichtbaar te maken. Als je het niet ziet, kun je het ook niet managen. Dus wij hebben de stap gezet om onze agenda, onze digitale agenda... Eh, die kan je met elkaar delen, ja, die is echt heilig. En dat is wel even wennen, want soms vergeet je wat, of zij vergeet wat... of we komen elkaar tegen dat er toch een conflict is... maar dan zien we het tenminste en het liefst zo vroeg mogelijk. Nou, dat geeft ons ook de ruimte om... Uh, om te zien van ja, maar oké, okay, er staat al een afspraak dit weekend. Nou, prima, eentje is goed. Maar we houden zeker een dag vrij met elkaar. En zo hebben we het proces bekeken, we hebben het zichtbaar gemaakt en we hebben elkaar afspraken gemaakt. Een stukje standaard werk ingericht zoals dat heet, <laughs> binnen Lean Termen. Om te zeggen van oké, okay, als je ergens een afspraak hebt, dan zet je me in de agenda. En in principe is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En als er een conflict is, nou ja, prima, dan hebben we het erover. En zo houden we waar we maken nieuws met elkaar de kwaliteit van die, uh, die vrije tijd in het weekend met de
0: kinderen. Ja, en jij zegt van, uh, dat jullie ook in die fase zijn geweest... dat jullie veel afspraken hadden en dat je dacht... oh, heetje, is dit wel het leven uh, wat we willen leiden? Ik denk dat dat heel vaak heel uh, veel is bij ouders... dat je onvoldoende bewust bent van waar je, welke stroom je eigenlijk in zit. Uh, 95% van alles wat we doen is onbewust gedrag... Dus hoe komt het moment of wat was voor jullie de aanleiding om te zeggen, hé, hey, maar we zitten nu in dit patroon en dat patroon bevalt eigenlijk niet. Want ergens moet er een moment van bewustwording komen. Ja. Is dat bij jullie een vaste procedure waarin je daar tijd neemt om te evalueren binnen je gezin? Of was er iets waarvan je dacht, oh ja, maar toen dachten we dit is niet meer oké. Okay.
1: Um, nee, we hebben daar geen procedures of processen of afspraken of vergaderingen voor ingepland. Hè. Wat dat betreft is het werk het werk en is het privé ook privé. Um, nee, ik denk dat we daar wel um, met elkaar um, ja, ook wel bij wijze in geworden zijn door, uh, door de grenzen uh, te overschrijden. Ik zeg altijd, je weet pas waar je grenzen ligt als je ze elke keer opzoekt. En uh, zowel mijn vrouw als ik, hebben allebei wel gemerkt dat we op een gegeven moment gewoon te vol zaten. Dat je thuis komt en dat je nog door moet met werken voor je gevoel. Um, omdat je gewoon te veel hoog op je vork genomen hebt. Um, en dat je ook merkt dat je naar elkaar kribbig wordt en dat je naar de kinderen kribbig wordt. Tenminste, dat is zo uit dat ze bij mij. Uh, oh, wacht even. ho, oh, oh, dit is niet goed. Dus wat dat betreft, als je het hebt over, over kwaliteit, um, dan heeft dat bij ons ook wel geleid tot wat... Uh, zichtbare triggers. Van oké, okay, als een van ons uh, 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 te veel in de stress zit, dan moeten we het even ergens over gaan hebben. Maar dan moeten we dat dan ook wel doen. En dat is ook wel iets wat we hebben moeten leren. Dat, ja, voor, voor, voor je het weet, probeer je over maar omheen te werken en omheen te managen. Want het is al zo druk. En dan laat je dat probleem, of ja, die verspilling als je een in hebt, laat je in stand. Het gaat niet echt lekker, en, maar we nemen ook niet de tijd om het dan te verbeteren.
0: Wat volgens mij heel erg veel gebeurt, juist binnen gezinnen. Ja,
1: absoluut. En dat, heb, dat is bij ons natuurlijk ook gebeurd. Um, en dat gebeurt nog. Dan ben ik, shit, dit ging echt niet goed. Maar we zijn dan wel in, in die zin heel respectvol naar elkaar ook. Nogmaals, dat iedereen doet zijn best. En we vangen het ook met elkaar af. Dus, dus uh, als mijn vrouw heel druk is, um, ja, dan, dan zorg ik er dat ik er ben om de kinderen in mijn school te brengen. En, en andersom ook. Als ik op reis ben, ja, dan zal zij wel in moeten springen. En als dat niet uitkomt, ja, dan proberen we het eromheen te plannen. Um, dus, dus we zijn daarin, um, het moment waarop we uh, zeg maar, acteren en naar dat proces gaan kijken, ja, dat, dat komt eigenlijk heel natuurlijk. Soms ook wel te laat, maar we merken dat we er steeds beter in worden om de zaken uh, geregeld te krijgen.
0: Ja. ja, wij hebben, dan moet ik zeggen dat, de, dat het het erin krijgen als een vast patroon nog best wel een uitdaging is. Uh, maar we hebben wel tijden op uh, zondagavond... dan tijdens het diner een... Uh, ja, wij noemen dat boenen... van wat werkt er wel, wat werkt er niet. Ja. Uh, dus om echt met de kinderen terug te kijken... op wat is er deze week gebeurd... en wat werkte daarin... nou ja, precies wat ik net zeg... wel of wat werkte niet. Uh, en waarom het soms nog wel een uitdaging was... om het erin te krijgen... omdat de kinderen het niet altijd leuk vonden omdat het dan soms te lang gaat duren, weet je ja. of dat ze dan, uh, Dus dat is eigenlijk dat wij dan een andere principe moeten bedenken waardoor het gewoon kort kan. Want ik zeg, het moet gewoon ook in vijf minuten te doen zijn. Maar wel om elke week even met elkaar stil te staan bij... Ja, jongens, zijn er dingen die anders kunnen waarin we daar gelukkiger van worden? Ja. En zo'n vast moment helpt wel om, om juist die bewustwording even erbij stil te staan.
1: Ja, nou ja, absoluut. Het, is, het stuk van zelfreflectie is, is heel belangrijk hierin. En, uh, een lean term op de achtergrond. Hansai noemen ze dat in het Japans. Dat is echt de eindeloze zelfreflectie. Door echt ook kritisch te kunnen zijn naar jezelf. Van, ja, wat ging er nou niet goed? En dat bespreekbaar te maken. En, en op, op zo'n manier met elkaar ook te kijken. Van, ja, wat willen we daar nou in veranderen? De uitdaging zit er natuurlijk in om die veranderingen ook te doen. En dat is vaak niet eenvoudig. Als je kijkt hoezeer je, we allemaal routinedieren zijn en, en ja, vaak het resultaat er maar een gevolg van is. Ja, om dan terug te gaan en die routines aan te passen, dat is wel een uitdaging. Ja. En dat, merken we het, dat merk je in het bedrijfsleven net zozeer, in de logistiek ook. We zijn allemaal gewend om in een bepaald ritme, een bepaalde volgorde, een bepaalde manier ons werk te doen. En zo doen we dat thuis dan vaak ook. Om daar een verandering in aan te brengen, ben ik ben benieuwd hoe jullie dat dan doen.
0: Hoe wij dat dan doen? Um... Nou kijk, het lastigste is denk ik... Om het inderdaad dat patroon erin te krijgen. Hè? Want daarom zeg ik, we zijn begonnen met elke zondagavond. Nou, wat voor mij altijd heel erg werkt, is gewoon een herinnering in mijn telefoon zetten. Mm -hmm. Dus dat je er ook echt gewoon zondagavond die herinnering afgaat. En dat ja. je dan denkt, oh ja, daar moeten we het eventjes over hebben.
1: De langlevene digitale hulpmiddelen. Ja, ja,
0: die helpen we daar inderdaad heel erg in. Um, en omdat als je dan dus echt wekelijks, in die periodes dat we dat echt wel wekelijks deden. Dan schreven we dat op. ...in een boekje... ...en dan konden we dus de week daarna ook evalueren... ...van oké, okay, hoe is dat gegaan? Oh ja, en is het nog nodig om ergens aan te, uh, te scherpen? En dat is wat ik zeg... ...daar zijn we eigenlijk... Uh, ...zou het goed zijn als we op zoek gaan... ...naar een manier waarop het, het korter kan voor de kinderen? Want als je aan de ene kant gaat evalueren van... ...wat hebben we vorige week gezegd... ...en hoe is dat deze week gegaan... ...en daarna nog een gesprek gaat hebben van... ...zijn er nog nieuwe dingen? Dan duurt het te lang, ja. weet je? Dan ben je echt een half uur, drie kwartier bezig... En dan raken we hun aandacht kwijt. Natuurlijk kunnen we het natuurlijk ook met z'n tweeën doen. weet je. Wij hebben tijden eigenlijk als wij... Ja, en inmiddels gaat dat dus eigenlijk ook als een normaal patroon en routine. Maar in het begin liepen wij er nog best wel heel vaak tegenaan. Dat, uh, ja, denk ik veel in, uh, vaak in huishoudens, dat de vrouw nogal de neiging heeft om veel dingen op te pakken. En dat heb ik ook. En dan op een gegeven moment dan pakte ik dus heel veel op. En dan op een gegeven moment was dan bij wijze van spreken de, de tax bereikt. En dan denk ik, ja, maar ik vind het wel fijn als jij dit en dat doet. Maar ik realiseerde me ook wel dat ik hem te weinig ruimte gaf eigenlijk om die dingen op te pakken. Ook qua communicatiestijl ga ik iets wat sneller dan Donald. Dus voordat hij überhaupt dacht van, nou, dat ga ik dan zo, zo doen, had ik het al gedaan. Ja. En dan zijn we elke donderdagavond, hadden we een soort van werkbespreking. <lacht> Weet je wel? Ja, dan gaan we, oké, okay, wat staat er op de lijst? en uh, wat doe ik, wat doe jij... en dan was het voor mij ook van... oké, okay, maar als er nu dus ook Donald achter die actie staat... dus ook voor mij, om dan dus ook gewoon echt niet op te gaan pakken... Ja. niet te denken, oh nou dat doe ik dan snel, hè. nee, dat is zijn taak en dit doe ik. En dat hebben we ook wel een hele tijd gedaan... om, uh, weet je, van alles, weet je... of het inderdaad uh, dingen in het huishouden zijn... of dingen die je moet regelen, afspraken die met vrienden ingepland moeten worden... of van alles... Gewoon puur, oké, okay, wat speelt er allemaal? Eigenlijk was het ook een soort van mijn hoofd leegmaken. En dan, oké, okay, wat zit er allemaal in jouw hoofd? En welke dingen kan ik daaruit oppakken? Ja. En nou, als daarin stond van een weekendje wegregelen... en dat, dat stond dan zijn naam achter... Ja, dan was het meer bij mij om me ook echt los te laten. Oké, okay, nee, hij doet dat en ik zie het wel. Ja. En als ik dan wel een tip had of zo... was ik wel, oh, ik zie iets leuks, misschien kan je daar iets mee... en het dan ook loslaten... Ja. Ja, en dat hebben we wel echt een tijd gedaan... waardoor dat eigenlijk nu een soort van... we doen nu meer donderdagavond, is onze werkavond. Laten we het zo werkoverlegavond. Ja. Maar ik merk wel dat het eigenlijk heel natuurlijk nu loopt. Ja, doordat je er een tijdje in geïnvesteerd hebt. Dus ja. ik denk dat dat het antwoord misschien op je vraag is. Van hoe verander je dan daadwerkelijk echt die processen? Ja, er zit wel een stukje... we worden dat later in een podcast over harde discipline en zachte discipline. Mm -hmm. En in het begin heb je wel die harde discipline ja. even nodig... En dat als het er eenmaal in zit... ja, dan gaat het vanzelf. Ja. Maar hoe doe je dat in het begin? Ja, ik denk door reminders op je telefoon. Door echt elkaar... en dat is binnen een gezin natuurlijk heel fijn... accountable te houden... Ja. En dus ook bij wijze van spreken even elke dag te bespreken van hoe ging dit nou. Ja. Of als wij een nieuwe afspraak hebben over hoe we bijvoorbeeld met onze kinderen met digitale middelen omgaan. Dat we ook evalueren, weet je. Oké, okay, hoe vond jij dit gaan? Nou oh ja, voor mij werkte dit wel, voor jou werkte dit niet. Ja. Ja, en daarvoor is samen met elkaar aan tafel zitten s'avonds het ideale moment, vind ik altijd.
1: Ja, het is zo grappig dat je dit benoemt, want... Een van die, van, die, van die techniekjes die je vaak ziet op het moment dat bedrijven en organisaties met lean aan de slag gaan... ...is dat we zeggen we willen een, een start-up meeting hebben, een pre-shift meeting of een, een dagstart of zoiets. Waarbij um, je ja, het liefst even de situatie zichtbaar maakt. Van goh, hoe ging het nou gisteren en wat hebben we vandaag te doen? Uh, en dat met elkaar te bespreken. In 10 minuten kwartier, hooguit, maar dat zie je eigenlijk in heel veel organisaties die met lean bezig zijn... ...zijn op zo'n manier bezig om die routines er met elkaar uh, in te brengen dat je... Echt even samen evalueert. Dus even voordat we vol het werk induiken. En met de klanten en met onze productie aan de slag te gaan. Even afstand nemen. Even kijken hoe is het nou gegaan. Wat kunnen we daaruit leren. En we lopen we voor, lopen we achter met de dingen die we willen doen. En hebben we alles op orde om vandaag een goede dag te hebben. Uh, dus ja, eigenlijk wat je beschrijft is, is, is heel typisch.
0: Oh, oh is wel heel Ja,
1: ja daarom, daarom vind ik het zo mooi. Lien, dit is wat dat betreft een, een, ik noem het ook wel eens een ervaringswetenschap. Het zijn allemaal ervaringen, het zijn allemaal, allemaal dingen die zich al lang en breed bewezen hebben in allerlei organisaties in het oplossen van problemen. En um, dit is een typisch probleem. Van, ja, hoe, hoe reflecteer je nou met elkaar op de situatie waar je staat? Um, wat zeker in, 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 in het werk, maar ook privé, ontzettend nuttig is om heel bewust te gaan doen. Ja. Laat het nou niet gebeuren en ja, kom elkaar niet tegen bij de advocaat als het helemaal uit de hand gelopen is. Maar kijk of je het klein kan houden, inderdaad. Of je wekelijks of ja, misschien dagelijks is het soms wat veel. Maar dat je in ieder geval frequent met elkaar eventjes afstand neemt en bekijkt terug naar die waarde van, joh, gaat het nou goed?
0: Nou, jij zegt, inspireert me juist wel om het weer meer dagelijks te doen. Want wat ik zeg, wij zijn er op een gegeven moment op, zijn eigenlijk een beetje mee gestopt omdat het... Uh, op zondagavond te lang duurde. Ja. Terwijl als je bij het ontbijt of bij het avondeten... gewoon puur even die 10 minuten pakt... Ja. dan, is het al, dan is, duurt het niet te lang. Dus liever vaker en dan kort... dan één keer in de week... En dan merkte ik ook, en dat is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar dat de kinderen het soms nog lastig vinden om dan terug te gaan denken over een hele week. Ja. Weet je, dan blijven ze bij gisteren of vandaag hangen, maar dan de overkoepelende is lastiger om vast te houden. En dat kan wel makkelijker als je het elke dag doet.
1: Absoluut, ja. En dat dus ik, wat dat betreft ook weer even reflecteren. Hey, het was een goed idee om, hè, om met elkaar de dag in de week door te nemen. Dus we zijn het gaan doen. Nou, als we dat nu checken, we bekijken van wat leren we daar nu van. Dan zeg je, Ja, hey, oké, okay, de frequentie is niet goed. En het duurt eigenlijk te lang en de aandacht is er niet helemaal bij. Oké, okay, dus welke aanpassingen kunnen we nu doen om te kijken of het, of het dan beter gaat. Nou, weet je wat, het plan is, we gaan het op een dag. We gaan het dagelijks doen hè, tijdens het avondeten. Nou, doe dat dan ook. richt dat dan ook in en met alle digitale hulpmiddelen of reminders die je ervoor nodig hebt. En check dan met elkaar ook weer: van, goh, heeft het nou gewerkt? Ja. Yeah. En zijn we er nu dan tevreden over? Wat je wel goed werkt houden we vast en richten we zomaar dat we het nooit meer vergeten. En dat wat niet werkt, dat passen we aan. En dan ben je eigenlijk met een stukje continu verbeteren bezig. En dat is een heel simpel cirkeltje wat ik even toepas. Plan, do, check en adjust. Wat eigenlijk vanuit de kwaliteitswereld ooit is binnengekomen. Maar zeker binnen Lean heel erg wordt omarmd. Omdat je op zo'n manier bijna wetenschappelijk bezig bent met het verbeteren van een proces. In dit geval jullie bespreking. We hebben een plan, we hebben een hypothese. Als we dit doen, dan verwachten we dat dit er gebeurt. Nou, we gaan het doen, we richten het in. We testen het, we weten ook niet of het werkt. Maar laten we eens kijken. Wat leren we daar nou van? Nou, en wat we daarvan uh, leren, wat goed is, dat houden we vast. En wat niet goed is, oké, okay, dat vereist u verder een verbetering. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel bazaal principe van continu verbeteren... wat je, wat je in veel lean-organisaties ziet gebeuren. Op het moment dat je met elkaar bijvoorbeeld zo'n dagstart inricht... nou, daar komen natuurlijk allerlei dingetjes naar boven. Ja, hoe hou je die dan ook klein... Want in, in, in jullie geval, uh, heel duidelijk, en ik herken dat ook met mijn eigen kinderen. Uh, ja, je, die aandachtspannen, die is een dag. Weet je, dan gaan we, gaan we lekker slapen en morgen weer een nieuwe dag. Ja. Dus wat er drie dagen geleden gebeurt is, ja, geen idee. Weet je? Ja. <laughs> Al veel te lang geleden. En dat is in sommige organisaties ook het geval. Um, uh, terwijl je tegelijkertijd soms ook vraagstukken hebt. Je noemde, het idee van een, een, een reis bijvoorbeeld. Of misschien een wat groter projectje wat je in huis hebt. ja, Dat heeft een veel langere... Een uh, doorlooptijd, daar verandert ook niet elke dag wat aan. Uh, ja, daar ben je gaandeweg met elkaar mee bezig. Dus de kunst is om met elkaar de frequentie te vinden waarin het past dat je het over dat soort zaken ook hebt.
0: En hoe zorgen ze dan binnen organisaties, want dat is dus eigenlijk precies de uitdaging die wij hadden, dat je het dan eens ook in 10, 15 minuten houdt?
1: Ja, nou, een van de harde manieren uh, is gewoon letterlijk stoppen na een kwartier.
0: Oké, okay, nou ja,
1: we zijn niet klaar. Nee, oké, okay, goed, dat is voor onze reflectie. Maar ja, we stoppen nu wel even met dit idee, want we hadden afgesproken dat we het in een kwartier zouden doen. En kennelijk lukt het ons nog niet. Nou, laten we dat even apart oppakken en eens kijken waarom het dan niet lukt. Hebben we meer informatie nodig? Uh, moeten we wat minder uitweiden? Moeten we misschien uh, wat sneller een actie bepalen? Uh, wat, op welke manier? Maar waardoor kwam het nou? Dat is nou de grote waarom vraag. Waarom kwam het nou dat we uit die tijd liepen? Ja. Waardoor kwam dat? Nou, en als we dat weten, dan kunnen we er ook wat aan doen. Ja, en dat vereist een beetje discipline Want voor je het weet zit je oeverloos met elkaar te vergaderen En heb je een hoop tijd verspild weer. Die verspilling is nou niet ja, dat is dus wat wij een beetje uiteindelijk
0: op zondagavond deden. Dus dat, ja. het, dat het inderdaad misschien te lang in iets bleef belanden ja. terwijl je gewoon eigenlijk moet zeggen, elke dag max tien minuten. Ja. En ik vind het
1: wel heel sterk dat je daarin ook het belang van alle klanten... Hè? niet alleen van jou en je man, maar ook van je kinderen daarin hoog houdt... om te zeggen, ja, het duurt inderdaad te lang. Want er is ook zoiets als gewoon gezellig lekker met elkaar keuvelen... en aan tafel zitten, maakt niet uit hoe lang het duurt. Maar dan ben je iets anders aan het doen... Ja. dan dat je heel specifiek uh, ja, de, 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 de privé situatie wil gaan verbeteren.
0: Ja, nou ja, en wij vinden het ook heel belangrijk... wat zij dan dus inderdaad, wat voor hun niet werkt. Weet je? Ja. Dus dat het niet alleen maar is van, oké, okay, wij zijn aan het zenden van wij vinden dit niet werken, maar nee, oké, okay, wat vinden jullie niet werken?
1: Ja. Ja, het is een hele belangrijke vraag en ook in die zin terugkomend op, op, een, op een heel fundamenteel principe van, van respect binnen Lean. We willen niet dat, dat iemand met een probleem blijft zitten of dat hij zich daardoor niet lekker voelt... of dat hij zijn tijd verspilt aan dingen ja, die hij eigenlijk niet leuk vindt of daar eigenlijk niets Ja, Zeker vanuit kinderen gezien is het heel interessant om dus te vragen waar zij ermee zitten, want... Ik gaf zelf wel aan uh, rondom, rondom kleurprofiel. Mensen kunnen heel anders in de wedstrijd zitten. En kinderen net zozeer. En dat merken wij ook. Dat leren wij ook van onze kinderen in de manier hoe zij hun dingen doen. Voor de een is het belangrijk dat hij uh, dat dat eventjes uh, lekker geknuffeld en gelezen wordt in bed. Dat vindt hij heel belangrijk. En de ander is natuurlijk oh, laat mij mij slapen. Uh, prima, weet je. Ik doe dat liever als ik uit school kom. Oké, okay, mm -hmm. nou, heel goed. Dan moeten we dat op zo'n manier met elkaar, uh, met elkaar inrichten.
0: Ja, yeah. Even een korte onderbreking, want Mark die refereert aan communicatiestijlen waar we het eerder over hebben gehad. Maar dat deel waarin ik dat met hem besprak was voordat we het interview opnamen. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou een beetje uit de lucht komt vallen. Communicatiestijlen gaan erover dat elk persoon een bepaalde voorkeur heeft qua communiceren. En dat die nogal kan afwijken van de andere persoon. Bij ons is het zelfs zo geweest thuis, bij Donald en mij, dat het inzicht in communicatiestijlen ons huwelijk heeft gered. Of anders, er was misschien niet eens een huwelijk geweest... want het was zelfs nog voordat we getrouwd waren... dat wij niet wisten van de kennis van de verschil in communicatiestijlen... en juist op die punten heel erg botsten... Terwijl toen we daarmee aan de slag zijn gegaan, werden de verschillen daarin juist onze kracht. En we weten beter hoe we met de anderen moeten communiceren om te zorgen dat het plezierig is voor ons allebei. Het wordt heel veel ingezet. Misschien ken je het onder de naam van DISC of Insights of Management Drives. Wordt het vaak ingezet binnen het bedrijfsleven. En dat doen wij overigens ook. En daarnaast zetten wij het ook in binnen het gezinsleven. En daar is het verrassend effectief omdat je niet alleen de communicatie met je kind enorm kan verbeteren. Ook zoals ik net vertelde met je partner. Maar dat je ook heel erg werkt aan het zelfvertrouwen van het kind. Wil je daar meer over weten? Ga dan even naar www.succesvolbalanceren.nl Daar staat een gratis videoserie waarin we in een van de sleutels over deze communicatiestijlen vertellen. En je kan uh, gratis twee hoofdstukken van... Het boek voor ouders downloaden. En in een van die hoofdstukken vertellen we er ook heel veel meer over. Nou, En als je er nog veel meer over wil weten, kan je uiteraard ons contacten. We geven er online en live trainingen over aan ouders, aan leraren, uh, pedagogisch medewerkers en ook mensen die ja, binnen het bedrijfsleven werkzaam zijn. En dan gaan we nu weer terug naar het interview. Hey, en heb je andere tips die, waarvan jij... Want ik hoorde zelfs iemand een keer ooit over Lean praten. Dat hij zijn koelkast Lean had ingericht. Ja. En toen nou, raakte ik enorm geïntrigeerd. Dat ik denk, jeetje, hoe groot kan je Lean dan dus eigenlijk inzetten? En wat zijn dan... Hè, als we dan kijken naar de, de 80-20 regel. Dus welke 20% dingen zorgen voor 80% voor het resultaat. Ja. Dan zijn... Al onze luisteraars willen gewoon hebben het doel om een gelukkiger, relaxer gezinsleven te hebben. Welke 20% van de dingen vanuit Lean dragen dan bij voor de luisteraars om 80% meer resultaat te gaan behalen?
1: Ik denk dat we al een groot onderdeel hebben behandeld. Hoe kan je inderdaad samen met elkaar blijven reflecteren en heel veel kleine verbeteringetjes doen? Maar dan ook echt doen. Gewoon proberen, checken of het werkt en aanpassen als het niet, niet werkt. Daar zit het bulk van, van de winst tegelijkertijd zijn er ook wel een paar grotere dingen die het um, um, kunnen helpen om, om het allemaal wat efficiënter te maken. Uh, twee interessante processen binnen ons huis um, uh, hebben te maken met boodschappen en hebben te maken met de was. We um, lichten heel herkenbaar. Niet alleen in jullie huis. Nee, precies. Maar dat zijn altijd van die obstakels die je denkt, oh, daar gaan we weer. Um, daar hebben we, hebben we echt ja, hebben toch een beetje met een lean bril naar gekeken. Uh, om te kijken, of, ja, hoe kan ik daar nou zo min mogelijk last van hebben? Want ik vind het, ik vind het niet erg om boodschappen te doen. Maar het liefst besteed ik niet al te veel tijd aan. Hetzelfde geldt voor de was. Ja, het moet nou eenmaal gebeuren. Het houdt nooit op. Uh, dus hoe kunnen we dat nou zo duidelijk doen. Dat we er eigenlijk ja, zoveel mogelijk tijd aan overhouden. Nou, uh, um, dat laatste proces is, is, is beter pakken. Ik ben dat een beetje gaan uitpluizen. Wat, wat gebeurde daar nou? Uh, ja, het was altijd een hoop was. En die moest dan gesorteerd worden. En dan gewassen worden. En in de machine in. En een andere machine in. Om te drogen. En dan moest het Moest dus het uh, gevouwen worden en gestreken en uiteindelijk in de kast. Nou, als je dan dat hele proces bekijkt, dan zag ik overal bergen met was liggen. Um, dus ik denk, ja, maar ja, dat voegt niks toe. Het ligt daar stil, terwijl het eigenlijk gewassen moet worden. Dus hoe kunnen we het nou in beweging houden? Nou, een van de simpele trucjes was van, ja, als het was gesorteerd moet worden, ja, kunnen we dat dan niet in één wasmand neergooien, maar kunnen we er... Ik heb er dus vier wasmanden staan. Voor de witte was, voor de donkere was, voor de speciaal was en voor de kookwas. Dus wij sorteren het eigenlijk uit zodra we dat was ook binnenkomen. Nou, dat scheelt alweer een handeling. Ja, het is heel simpel, heel zucht. Wij, wij, wij
0: hebben er twee, ja. maar uh, misschien hebben nog een eentje. Ja, wellicht. Al oh, een beetje lean bezig. Dus. En ik,
1: het zijn ongetwijfeld mensen die zeggen, ja tuurlijk, logisch, dat wist ik al lang. Maar ja, voor ons was dat nieuw. Ja, wacht even, dat werkt. Um, en een, een ander principe, wat je, wat je heel erg ook ziet uit, uh, uit die auto-industrie en waar lean eigenlijk begonnen is, is dat het, de tijd die je machine nodig heeft, is anders dan de tijd die je mens besteedt. Dat weten we wel, je zet de machine aan en vervolgens ga je wat anders doen. Maar op het moment dat je daar bewust mee nadenkt, dan kan je er ook wat mee, mee spelen. Um, dus wat ik heel erg doe, is dat ik uh, de was uh, doe ik in de machine. En dan plan ik hem in, want je kan hem programmeren op tijd, dat hij ook klaar is zodra ik er weer tijd voor heb. Bijvoorbeeld als we de kinderen naar bed brengen. Want ja, wat gebeurde er voorheen? Die wasmachine zetten we maar aan en vervolgens kwamen we niet aan toe. Nou, die was werd er niet lekker op, terwijl die nog nat in de machine zat. Eigenlijk moet hij zo snel mogelijk te drogen in. Dus door dat zo in te plannen dat die klaar is rond een uur of uh, half acht, acht uur, nou, dan hebben we net de kinderen op bed. En dan ga ik eventjes, zoals ik het noem, een wasje wisselen. Want dan ga ik de was uit de droger, die, uh, die vouw ik zo snel mogelijk op zodra die klaar is. De, was, de natte was gaat in de droger. En eigenlijk binnen tien minuutjes uh, is het klaar. Ik doe er een nieuw wasje in en die programmeer ik voor de volgende ochtend. Zodra ik er weer even tijd voor heb om, uh, om die was te doen. En zo hou ik dat, eigenlijk, dat proces gewoon draaiend.
0: Dus concluderend heb je dan dus eigenlijk minder momenten... want de handeling is op zich niet heel veel minder... Nee. maar je hebt minder momenten dat je ermee bezig bent.
1: Ja, ik doe het eigenlijk ja, twee keer op een dag... en dan is het een tien minuten kwartier, hooguit. En omdat de machines zo geprogrammeerd zijn dat, ze, uh, dat de was dan net klaar is... Kijk, de droger kan er natuurlijk gelijk aan. Het geeft niet dat het ietsje langer in de droger zit. Uh, als je hem niet te vol doet. En dan komt het er redelijk goed uit. Voor ons is het prima, dan is het een kwestie van vouwen en weg. Ja. En omdat we dat doen, blijft de hoeveelheid in de wasmanden relatief klein... En is het dus ook makkelijker om zo'n een, een speciaal wasje te draaien. Bijvoorbeeld met overhemden. Want ja, die moet je uiteraard strijken. Daar nou, hebben we allemaal speciale programma's voor. Ja, Voorheen kwam... Als je
0: heel lean bent. Ja? Mijn man die heeft allemaal overhemden die strijkvrij zijn.
1: Ja, nou, dat is nog beter. Ja, Maar dan is het investeren. Hè? Dus dan zeg je, oké, okay, de kwaliteit is dat ze, dat ze, dat ze er strak uitzien. Maar ja, daar gaat ook een, een prijs over ja, ik, dat... ik probeer nog even te doen met wat ik heb. En, uh, en dat werkt eigenlijk wel heel goed. Omdat, omdat, je dan ziet, omdat we die, die volumes klein houden. En we kunnen vrij snel uh, die wasjes. Doordraaien, ja, dan kan je ook makkelijk zo'n speciaal overremde wasje doen, wat met speciaal overhemde programma en dan komt het bijna eh, kreukvrij, komt het uit die machines. Dus dat is eventjes een, een, een voorbeeld van hoe we met, met Lean bezig zijn om eigenlijk het probleem van die bergen met wasgoed, die allemaal maar niet wegkwamen, waar iedereen tegen opzag, eh, met als vervelende dat datgene wat je aan wil, natuurlijk precies ergens in zijn berg zit, om dat, eh, om dat weg te halen. Ja. En met boodschappen uh, precies hetzelfde. Voorheen kookten we vooruit. Mijn vrouw vindt het heel leuk om te koken. En ik mocht er wel bij helpen. En uh, nou, prima. En dan kookten we voor de hele week. Alleen het, ja, wat je daar vaak mee creëert. Is dat ja, de week is toch weer even iets anders dan je had gedacht. Dus uh, we hielden eten over. Of we kwamen, ja, we kwamen niet uit. We hadden dingen gemaakt. Maar waar we op dat moment niet echt meer zin in hadden. Um, dus we zijn veel meer naar een logica gegaan. We doen wel één keer in de week boodschappen. Maar dan voor de week minus één dag. Want als je de hele week precies volplant, dan weet je al, die loopt toch anders. Dus in ons geval altijd geen zin om voor die, die dag ook eten in huis te halen. Dus uh, wat we vervolgens doen, is dat we even een lijstje maken met wat we uh, van plan zijn ongeveer te eten. Met eventuele recepten erbij, die zijn voor mij nog wel handig. Um, dat zodra de dag er is, we vrij makkelijk kunnen koken. Met hetgeen wat op dat moment in huis is. Mijn vrouw is op vrijdag dan wel thuis. Um, uh, en dat is vaak de dag waarin we kijken: van nou, hebben we nog iets over wat we uh, inderdaad nog niet gegeten hebben deze week? Of uh, moeten we even naar de supermarkt voor vandaag? En wat je daarmee voorkomt, waar wij voorkwamen, voor was dat we ontzettend veel uh, eten hadden gemaakt. Wat allemaal heel lekker was, maar ja, natuurlijk na een paar dagen niet meer. Um, en er was ook heel veel tijd op zondag die we wat we kwijt waren. Dus door het eigenlijk in kleinere plukjes zo uh, uh, samen te ja. stellen. Uh, hadden we toch de efficiëntie van één keer in de week boodschappen doen? Want elke dag naar die supermarkt, ja, dat redden we niet in de tijd. Nou, terwijl je toch gewoon elke dag een mooie maaltijd op tafel kan zetten. En een beetje flexibel bent in je keuze. Van joh, oké, okay, wat ik eigenlijk al bedacht voor woensdag, nou misschien vandaag al zingen.
0: Ja. Dus eigenlijk proef ik eruit, is heel erg bewust kijken naar de processen die nou, misschien ook wel een beetje niet leuk zijn. Ja, <laughs> Met name die processen. Ja. Van hoe kunnen we de processen die niet leuk zijn, hoe kunnen we die nou slimmer. Inrichten. Ja.
1: En eigenlijk zit daar voor mij ook wel de lol in. Ja, je moet toch eten. Je moet toch de was doen. Dus je nou kan... ja,
0: zoals ik... Ik heb echt een hekel aan die lunchtrommels uh, uh, smeren. Dus ik zei ook van... een Van mij die heeft vier kinderen. En die uh, zegt van... Uh, ik smeer gewoon aan het begin van de week... Smeer ik voor de hele week. En alles gaat in het broodtrommel tussen al de vriezer in. Ja. Uh, nou ja, goed. Ik zei... Ja, ik zeg, ik heb er ook een hekel aan. Dus het lijkt me een goed plan. Dan heb je even één moment. Maar je hoeft het namelijk ook niet dan vijf keer... Die keuken weer schoon te maken. Nee, het is één keer een moment. Ja. Maar goed, tegelijkertijd zijn mijn man en mijn zoon van: ja, maar wij vinden het fijner om het elke dag te doen. Zeg zei ik, nou prima. Maar dan doen jullie het dan ook. Dan moet je het ook zelf doen. Ja, ja, ja. En dat doen ze ook. Ja. Dus dat is fijn. Ja. Dus bleem die bleem gaan dat dan met z'n tweetjes doen. Dus ja. ja.
1: Nou ja, dus je moet wat dat betreft ook uitkijken met lean thuis. Want de basis gaat wel om dat je je tijd goed besteedt. Dat je zo streeft naar zo kort mogelijke doorlooptijden, Alles zo efficiënt mogelijk. Maar je kan er ook helemaal op los gaan. Weet je? Als het op een gegeven moment fijn is en het werkt zo, we klaar. Ja. Weet je? Dat zegt mijn vrouw ook. Van, Hou alsjeblieft op, want uh, ik hoef de koelkast niet perfect ingedeeld te hebben. Want weet je, ik vind het prima zo. Ik kan alles zien, ik kan alles vinden. En het is geen probleem. Mooi. En dat is ook wel fijn om af en toe te zien. Want zeker uh, als, je, als je als lean... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ik ja, ik noem mezelf als een beetje een efficiency nerd. Je kan er echt wel in doorslaan. Want die verspillingen, dus waar je tijd aan kwijtraakt... dat eigenlijk niks oplevert. Die zijn overal. En die houden ook nooit op. Die zijn ook nooit weg. En zeker ook niet thuis. Dus ja, op een gegeven moment moet ik zeggen en hij is klaar.
0: Nee, klopt. En het is wel belangrijk om bewust te worden... of het een probleem is of niet. Eh, want ik het. ben dan heel erg benieuwd hoe jullie, jij en je vrouw... Uh, ook zelf bijvoorbeeld met social media omgaan. Want als het over verspilling hebben, dan ja. is dat vaak, weet je, als, als je optelt hoeveel mensen op social media zitten, en dan vervolgens hoor ik ze zeggen ja, ik heb geen tijd om een boek te lezen. En dan denk ik, je hebt geen tijd om een boek te lezen. Die heb je wel, je kiest er alleen voor om anders te besteden. En ja. om ook eigenlijk te versnipperd, hè. Want die social media, ja, wie denkt er na een kwartiertje dat hij op uh, zo Instagram heeft gezeten? Yes, nou, ik heb echt veel meer energie nu dan dat ik <lacht> daarvoor had.
1: Ja, dat ja, heb maar. Nee, wij zijn daar, um, ik denk een beetje in, in, in aan het teruglopen. Ik, voor mezelf in ieder geval, ik merk ja. dat ik. Uh, ik hou het sowieso strikt gescheiden. Uh, LinkedIn is zakelijk en Facebook is privé. Uh, dus uh, uh, wat dat betreft is er ook geen, geen dubbele of een. een, een, een zo dat, dat, hoe heet het? Dat is mooi: mooie fear of missing out. Dat ik alles maar bij moet houden omdat iedereen overal wat doet. Nee, ik heb daar gewoon zakelijk gezien heb ik mijn. Afspraken hebben netwerken ingericht en privé hebben we dat ook wel om te zorgen dat je gewoon echt contact houdt. Dus uh, ik vind de nadruk op social vind ik belangrijker dan het media-gedeelte en daarvan. En als ik kijk waar ik iets als Facebook voor gebruik, dan vind ik het heel erg efficiënt om contact te houden met mensen die jarig zijn. Echt een briljante functie. Hartstikke leuk ook gewoon om het te ontvangen, maar ook om, om, om hem te geven. En
0: bij LinkedIn ook,
1: hè? En bij LinkedIn werkt het ook, maar dat vind ik, ja, het zit een beetje voor mij op de grens. Dus is het nou privé of is het zakelijk? Ja. Um, en als ik kijk, nou ik ben een Groot Formule 1 fan bijvoorbeeld. Nou ja, de enige plek waar dat allemaal mooi bij elkaar komt is op Facebook. Dus ik kan ze allemaal volgen, of op Twitter. En ik kan, dat allemaal, ik kan vrij snel een vrij overzicht krijgen van hetgeen wat ik wil weten uit die media. Dus op zo'n manier zet ik het ook wel bewust in. Ik, ik, ik ben er niet mee bezig om nou, om nou alles maar bij te houden en overal maar bij te zijn. Want dan weet ik ook, ja, dan, wie bepaalt nou uiteindelijk de kwaliteit van, van, eh, van, van wat ik wil weten. Eh, misschien een beetje vreemd gezegd, maar wie... Ik ben graag in regie van wat ik zelf belangrijk vind. Dus, dus de, 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 wat ik wil hebben in mijn leven, wat ik, wat ik, hoe ik het wil inrichten, eh, kwalitatief, maar ook in de spullen die ik wil hebben, de dingen die ik wil. Ik wil daar graag zelf in controle zijn. Dus ik ben, wat dat betreft ben ik een beetje los gaan laten... dat ik daarvoor op social media alles maar na moet lopen, overal maar bij moet zijn eh, en alles maar moet, moet volgen of ergens op moet reageren. Nee, ik, ik hou heel graag zelf die controle over. Over die waarden in, in ons leven. En ik merk dat mijn vrouw op, op eenzelfde manier wel doet. Ik zou het haar specifiek moeten vragen. Maar nou, zij werkt zakelijk natuurlijk wel met, met sociale media. Maar privé veel minder. Ja, we hebben daar... Ik denk dat het... Het is, het is wel even een zoektocht geweest hoor. Want het is natuurlijk leuk en het is nieuw. En het is geweld dat je met de hele wereld en iedereen kan blijven communiceren. Maar ik, wij hebben nu wel een moment gevonden. dat we zoiets hebben van... Ja, Oké, okay, het is er. en Het is leuk. Maar het hoeft voor mij geen uren op een dag te kosten. Nee. Check het af en toe even. Nou, prima.
0: Ja. ja, maar dan gaat dat dus eigenlijk ook dat bewustzijn over wat, waar wil ik mijn tijd aan besteden.
1: Ja. ja, en wanneer is het daar ook een goed moment voor? Weet je, als wij uh, s'avonds na het eten uh, lekker op de bank zitten... en iemand kijkt een televisieprogramma nou prima. Weet je, de een kijkt naar zijn tv, de ander kijkt even naar zijn Facebook of wat dan ook. Ja, ja oké, okay. prima. Dus dat je ontspanning is of lees een boek. Weet je, dat, dat kan allemaal. En het, het is inderdaad het bewust worden van... En, en eh, inderdaad, het vergelijk wat je stelt is treffend. Als je ziet hoeveel tijd je er onbewust aan kwijt kan raken, ja, dan is eerst dat stukje zelfreflectie weer op zijn plaats van, ja, maar wacht een is sowieso geen tijd? Tijd is voor iedereen hetzelfde. Ja. Iedereen heeft het. Het is de vaak welke keuzes je maakt om het in te richten. En waar baseer je die keuzes ook op? En ben je daar bewust mee bezig?
0: Ja, en dan gaat het natuurlijk ook niet alleen over social media. Hè? Want ik denk uh, dat, dat uh, zowel Donald als ik relatief weinig met social media zijn. Ik moet het inderdaad ook voor mijn werk doen, maar het is niet mijn favoriete deel, nee? uh, moet ik heel eerlijk bekennen. Um, maar bijvoorbeeld, uh, Donald, die kon enorm veel tijd kwijtraken aan het nieuws. Ja. En uh, ja, dan zegt hij, dat vind ik leuk. Ja, en dan is dat leuk, weet je, van dan puur eens energie de energiemeter ernaast leggen. Van hoeveel energie krijg je van het nieuws? Nou ja, ik moet zeggen... ik krijg vaak niet heel ja. veel energie... want het is niet heel erg positief. Dus hoeveel energie krijg je er vervolgens van? Hoeveel draagt erbij aan het geluksniveau van jouw leven? En hoeveel tijd investeer je daarin? Ja. Nou ja, en op basis van zo'n evaluatie... is hij nu teruggegaan van... oké, okay, hij reist met de trein naar zijn werk. Dat hij zegt, oké, okay, alleen in die tijd... Weet je, ga ik eventjes op nos.nl ja. en voor de rest stop ik ermee. Ja. Maar hij kon zich volledig verliezen in het nieuws. Ja. Dus het is ook wel goed om te kijken van ja, waar verlies je je in? Hoeveel tijd kost iets dan? En ja, want zo spreken ik ook wel ouders hoor, die zeggen ja, maar ik vind boodschappen doen niet erg. Weet je, als ik zeg van joh, je hebt het pick-up point waar je het ongeveer bijna gratis op kan halen. Ja, maar ik vind boodschappen doen niet erg. Ik zeg, ik vind boodschappen doen ook niet erg. Maar er zijn wel andere vormen van tijd, ja. besteding, die ik veel leuker vind dan boodschappen doen. Ja, tuurlijk. Dus als ik kan besparen op die boodschappen, ja, dan kan, ga ik liever een spelletje doen met mijn kinderen. Ja. Dus terwijl ik boodschappen doen als zich ook niet erg vind. Dus maar kan er wel bewust voor kiezen van, oké, okay, wanneer vind ik het nu fijn om gewoon eventjes lekker door die supermarkt, omdat ik het gewoon leuk vind. Of nou 9 van de 10 keer denk ik, nou oké, okay, als het op een snellere manier kan, als iemand anders het voor me inpakt, ja, is het ook anders. Ja. Dan is het ook heel fijn.
1: Ja, ja nee, dat, dat klopt. En ik denk dat dat, dat is het leuke. Uh, als, je, als je met een leanbril naar je eigen leven kijkt. is dus om te zeggen van ja, maar wat werkt nou voor mij en wat werkt niet en waarom? En kan ik dus ook iets anders proberen om, om objectief eens even te ervaren of het iets is voor mij. Want heel veel dingen, ja, word je soms aangepraat of dan heb je dit, oh dat moet ik ook. Want dat is niet helemaal hip of dat is niet helemaal trending en happening. En ik ga maar mee en ik maak iets van, maar wat, wat verwacht je ervan? Ja, ik verwacht inderdaad als ik naar een pick-up point mijn spullen ophaal, dat het er ook allemaal is. En dat ik dan dus gewoon voor de hele week mijn boodschappen kan doen. Nou, wij zijn ervan teruggekomen omdat ik toch merk, ja, weet je, we vergeten wel eens dingen. Ik moet nog naar de supermarkt. Ja en dat, komt, dat wordt dan als extra vervelend ervaren omdat je dacht zoveel efficiënter te zijn okay. uh, dus ja, wij, wij doen dat niet, nee, nou, omdat het voor ons prima is en om op zaterdag of zondag eventjes, uh, met het liefst, ja, ondertussen wel met z'n tweeën, kinderen kunnen wel even thuis blijven, die zijn oud genoeg, om met z'n tweeën even die boodschappen te doen ja, maar dan, dan heb prima. je het
0: wel geëvalueerd dus dan kom je weer ja. in die feedback loop hebben wel even zegt, over nagedacht,
1: dan werkt het nou voor ons of niet, yeah. ja,
0: ja, dus het gaat eigenlijk heel erg, lean. wat ik zo opmerk, over bewustwording, over hoe dingen sneller kunnen en, ja. en je geluk Kant, maar
1: neem bewust dus afstand van, het, van die, die dagelijkse gang van zaken. Je, je man die verliest zich in, 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 in nieuws, of deed dat. Nou, die heeft iemand nodig om daar even naar te kijken. Hè? En te zeggen, hé, hey, is dit inderdaad hoe we het willen inrichten? Nou, en als je daar vandaan met elkaar met alle respect voor het feit dat hij daar helemaal prima plezier in heeft. Uh, kijkt van, ja, maar is dit nou inderdaad wat we willen? Dan kun je met elkaar zeggen, van, nou ja, misschien niet. Misschien moeten we het anders doen. Hebben we dan de oplossing paraat? Nou, nee. Ik bedoel, oplossing is een eindsituatie, ja, dat weet je nooit of het perfecte oplossing Maar je kan wel wat maatregelen nemen om te bedenken van, hé, hey, hoe zou het zijn als we... En kunnen ja. we dan eens wat proberen? En als we wat proberen, nou, dat wil niet zeggen dat het gelijk uh, goed of fout is. Nee, we gaan eens kijken, we gaan gewoon eens leren daarvan. Als we het anders doen, bevalt het dan beter?
0: Ja, dus het is echt een way of thinking en een way of ja. life eigenlijk ja. uiteindelijk. Dus, ja. uh, hey, en dan ben ik benieuwd, hè, want uh, jij hebt zelf een hele erg drukke baan. Je reist veel over heel de wereld. Maar jouw vrouw is ook directeur van een uh, groot bedrijf. Ja. Dus hoe waken jullie er dan voor dat jullie in, in alle planning en dingen... die in jullie gezin geregeld moeten worden... dat je dat er ook nog voldoende tijd is voor jullie samen? Ja,
1: dat is, een, uh, dat is best wel een uitdaging. Um, 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 want um, ja, inderdaad wat je zegt, we zijn best heel druk. We zijn, uh, uh, een van ons is uh, vaak vroeg weg. En één van ons vaak dan dan, is dan ook weer, weer laat thuis. Um, wat we daar heel praktisch in inrichten, is dat we wel uh, heel erg um, respect voor elkaar hebben. Het is niet dat het een gaat voor het ander. Nee, zij heeft haar leven, zij heeft haar bedrijf. Ik heb mijn leven met mijn uh, functie in een wereldwijde logistieke organisatie. En dat is, um, dat doen, we doen het allebei omdat we het gewoon onwijs leuk vinden. Nou, en om dat in stand te houden, moet je ook met elkaar uh, daar uh, respect voor hebben. En tegelijkertijd ook gewoon flexibel zijn. We hebben een aantal dingen ingericht die daar heel erg bij helpen. Um, um, we, we hebben gewoon één keer in de week iemand naar huis die helpt met schoonmaken. Gewoon omdat we er eigenlijk bijna niet in toekomen. Nou, dat, is, dat kost een paar tientjes per week. Uh, maar het is zo fijn. <laughs> dat is heerlijk. Um, we hebben ook de massa gehad met buren dat we een oppas aan huis hebben gevonden. In plaats van uh, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven die op een vast tijdstip sluiten. Nou hebben we ook een afspraak dat om half zeven gaat ze naar huis. Maar dat is, dat is zo'n stuk rust wat we daarmee hebben gevonden. We waken er met elkaar voor. Nou, wat ik al eerder zei, en nou, dat heb ik ook in andere van je podcast uh, heel goed gehoord. Iedereen zegt, het is allemaal planbaar. Eh, je kan het gewoon in je agenda inzetten. We doen niks in dat weekend. Of we zijn, we zijn gewoon die avond even samen thuis. Oh, goh, ik ben twee avonden weg, zij is twee avonden weg. Nou, die laatste avond zorgen we echt dat we gezellig met elkaar eten. Eh, dus dat, dat, soort, uh, op dat soort manieren zorgen we er echt voor dat het... Um, dat op zijn plek valt. Um, en tegelijkertijd zijn we ook flexibel. Um, um, want, uh, en dat kan omdat we die basis hebben staan. Um, ja, wat ik al zei, als, als, als er iets in de agenda in een conflict dreigt te komen, dan moeten we het even met elkaar over hebben. Goh, kan jij het anders regelen? Kan ik het anders regelen? Links om, om allebei tegelijk weg te niet. Of we moeten een noodmaatregel nemen en uh, oppassen opa's en opa's en oma's en dat soort dingen. Maar we kunnen daar gelukkig op terugvallen. Maar het is heel weinig nodig, gelukkig. Puur omdat we met elkaar het, het zichtbaar houden. Uh, we bespreken het. En um, uh, ja, we handelen er ook gewoon met, met respect naar.
0: Het klinkt echt alsof het al, al echt van een leien dakje gaat <laughs> bij jullie. <laughs> nou, dat zijn
1: absoluut, nee, er zijn natuurlijk echt wel, echt wel uitdagingen die we hebben. Um, um, neem inderdaad, als ik op reis moet, nou ja, ik moet binnenkort een weekje naar Engeland, maar ik moet ook wel verder weg. Ja, dan, dan staat ze er een hele week alleen voor. En dat is wel heftig. Ik probeer dat wat dat betreft ook gewoon zoveel mogelijk goed te plannen. Um, um, en dat valt weer terug in de manier waarop ik ook mijn werk heb ingericht. Ik probeer ingericht te houden om daarin ook verrassingen te voorkomen. ik uh, Niet ineens op stel en sprong naar de andere kant van de wereld zou moeten. Uh, ja, dat, dat zou niet passen bij ons leven, dat gaat echt niet. Maar zodra za zolang zaken planbaar zijn uh, in de tijd, uh, je letterlijk even wat tijd koopt om het met elkaar te regelen, is het prima te combineren. En ook wetende dat er uh, momenten zijn in de, in de agenda die voor haar bedrijf heel belangrijk zijn. Uh, waarop zij het echt niet is. Of die voor haar binnen haar netwerk heel belangrijk zijn. Uh, avonden waar ze naartoe gaat. Ja, dan, dan ben ik er gewoon thuis. Uh, en dan ben ik heel pragmatisch om ook tegen, uh, aan de werkkant te zeggen. Ja, jongens, dat gaat niet. ik ja. ja, bedoel, als ik over naar een werkdag kijk en er staat een afspraak. Ja, dan kan je er wel iets overheen proberen te plannen. Maar grote kans dat het niet kom. Nou, datzelfde geldt met onze privéagenda. Uh, als daar dingen staan, ja, weet je, dan kan ik gewoon niet. Ja. Ja, dat is gewoon weer een probleem en er zijn vast andere manieren om dingen op te lossen. Dan dat je nou uh, jezelf drie slagen in de rondte moet werken om het privé allemaal maar op orde te houden omdat het zakelijk voorgaat. Nee, zo doen we dat niet.
0: Ja. Je zegt alles is dan planbaar, dus plan je dan ook de quality time met z'n tweeën?
1: Nee, niet echt. Niet echt. We, maken, we zorgen dat we de tijd voor vrij houden. Eh, zoals ik al zei in de, in de weekenden en af en toe in de avond. En avond. Uh, maar we, 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 we plannen het niet zo strak in om te zeggen... ...en uh, nou, vrijdagmiddag om half vijf uh, hebben wij quality time. Nee, dat, uh, zo, uh, zo hoeft dat niet voor ons. Het is gewoon niet nodig. En uh, ja, Ik kan me voorstellen dat soms andere prettig is, heel goed. Maar voor ons vinden we genoeg balans en rust uh, gelukkig... ...om dat soort dingen gewoon te laten ontstaan.
0: Ja, ja. mooi. Nou, dat klinkt... Uh... Hey, en, want je doet, ja, jullie uh, staan heel bewust in het leven. Jullie hebben allebei dat... dat... Die drukke baan. Hoe zorg je dat je energie hoog blijft? Want energie is daarin cruciaal.
1: Goed voor jezelf zorgen. Heel fundamenteel. Um, ik geloof wat dat betreft ook... als je het hebt over balans... en, en, en werk-privé balans. Dat klinkt alsof het verschillende dingen zijn. Ik bedoel, je hebt je werk, je hebt je privé... en je hebt jezelf. Um, en die, die moeten alle drie op orde zijn... Om, om goed te kunnen functioneren. Dus ik geloof wat dat betreft ook niet over... Uh, dat dat heel erg verschil is. Ik bedoel, je neemt jezelf overal mee naartoe... Dus ik ben veel meer bezig met hoe kan ik het integreren ja, um, en dan, dan hoe houden we het nou allemaal gescheiden en alle ballen in de lucht. Want zeker op energievlak, um, um, het is voor mij belangrijk dat ik genoeg slaap. Uh, dat merk ik elke keer weer als het niet lukt. Uh, dan merk ik dat ik de volgende dag op mijn werk uh, moeite heb om, uh, om, 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 om alles gedaan te krijgen. Dan merk ik dat ik moe thuis kom en de zagrijden naar de kinderen. Dus ja, ik heb alleen maar mezelf ermee op het moment dat ik niet genoeg slaap. Dus,
0: en hoeveel slaap is dat voor jou?
1: Ik slaap ongeveer uh, 6,5 of 7 uur per nacht. Dat is voor mij genoeg. Ja. Um, um, en um, dus ik, en ik, dan ook al uh, ben ik wat later naar bed gegaan. Ik zorg bijvoorbeeld dat ik, uh, dat ik heel fris wakker word. Even een uh, koude douche eroverheen. Dan ben ik klaar wakker. En dan begint mijn dag vol met energie. Um, dat zijn van die kleine life hacks die ik ook wel heel erg leuk vind om te ontdekken en ook weer te proberen. En uh, te zien wat, wat voor me werkt. Um, datzelfde geldt met sporten heb weer last van een blessure, maar ik ga heel graag even hardlopen. Hardlopen is een prima sport die je nou, met weinig investering uh, overal kan doen. Als ik op reis ga, neem ik altijd mijn spullen mee en trek mijn schoenen aan en, uh, en uh, ga even een rondje lopen. Dus dat is op zich een sport die heel flexibel is, maar die me toch even in staat om letterlijk mijn hoofd leeg te lopen, even buiten te zijn en, en goed voor mijn lijf te zorgen. En er komt bij ook qua, qua voeding. Uh, doe ik mijn best om, uh, om gezond te eten. Um, ik vind die maaltijdsalades die ze bij de supermarkt hebben briljant. Dan uh, pak ik er graag eentje van mee voor de lunch. In plaats van dat ik uh, ja, ga uit eten ga of uh, weer zwaar ga snacken of dat soort dingen. Ik heb wel gemerkt als je het hebt over routines dat hoe langer ik dat ben gaan doen. In, bewust, ja, in het begin was het echt heel bewust erop sturen. Maar het is gaandeweg steeds meer gewoonte geworden. En ik, uh, ik weet prima wat mij wat dat betreft qua energie in, in balans
0: houdt. Ja. Mooi. Hé, hey, ik heb nog een aantal vriendenboekjesvragen aan je. Oké. Okay. Um, het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan is...
1: Op reis schijn. Op reis in verre landen. Um, de wereld ontdekken door hun ogen. Dat is ongelooflijk leuk.
0: Nou houden wij ook heel erg van reizen, dus dan ben ik benieuwd wat jouw favoriete land is.
1: Oeh, dat is heel moeilijk. Um, the world is my playground, zeg ik wel eens. Um, oeh, dat is heel moeilijk. Um, Nee, ik, heb, ik heb geen favoriet land. Ik, ik, kan, ik kan in België al naar mijn zin hebben, eh, terwijl we ook een fantastische reis in Maleisië hebben gemaakt met de kinderen. Eh, die overigens mijn zoon had uitgezocht. Dat was alweer een <laughs> zijsprongetje. Maar een van de dingen waar we de kinderen in betrekken, nu ze, eh, ze zijn nu acht en tien. We hebben gezegd, eh, nou als, je, als je acht jaar bent, negen, dan krijg je aardrijkskunde op school. Dus dan leer je wat van de wereld. Um, en ik heb zelf altijd genoten van de reizen met mijn ouders. Totdat ik op een gegeven moment er weinig zeggenschap in had. En zoiets dat ik ga liever mijn eigen koers. Um, dus we hebben de kinderen gevraagd. Nou ja, als jij, jij mag ook om de beurt bepalen waar we naartoe gaan op vakantie. Dus um, uh, in plaats van dat wij het altijd zeggen. En wij bepalen waar en wanneer. En proberen we voor iedereen naar de zin te maken. Nou, wat zou jij nou doen? En um, uh, nou, onze, onze oudste zoon die had bedacht dat hij ergens uh, wilde slapen in het vliegtuig. Hij, uh, Um, dus ik denk oké, okay, dat zet al een streep door Europa. Um, hij wilde ergens wat warm was, waar, waar, waar dieren zijn, een strand. En het moest modern zijn, zei hij. Oké, okay, wat bedoel je dan? En hey, dan kom mee? je in Maleisië uit. Nou ja, toen <laughs> hebben we hem achter de Destination Guide van, van KLM gezet. Dan kan je klikken op plaatjes en dan zien waar je heen gaat. En dan kwam je op Singapore uit. Nou ja, dat was wel heel gaaf. Poeh, daar hadden we nog niet voor gespaard. Dus dat zijn we gaan doen. Uh, en, uh, en dat hebben we nou, Singapore en Maleisië gedaan. En dat was... Zo'n waanzinnige reis. Ik wil Singapore kostbaar bij mijn lijst was heel goed te doen. En uh, dat was, dat was nou ja, hij zal het nooit vergeten. Hij heeft zijn spreekbeurt gedaan over Singapore bijvoorbeeld uh, als gevolg daarvan. En ja, dat was wel, uh, als je hebt, ja, wat is mijn favoriete bestemming? Dat was een hele waanzinnig mooie reis. En ik ben heel erg benieuwd waar onze, onze jongste uh, binnenkort mee komt. Wat, wat, hoe hij het zal inrichten om het voor iedereen leuk te maken en wat zijn plan gaat worden.
0: En is dat voor deze zomer? Dat die, nee, dat eh, wordt volgend jaar. Volgend jaar? Ja. Uh, ja. Oké, okay. ja. maar dan mag hij echt bepalen.
1: Ja, ja, ja toen bepalen wij het budget en, uh, uh, en, en helpen we natuurlijk om keuzes te maken. En, uh, want ja, hij weet het ook nog allemaal niet. Maar het is zo'n leuk proces om met elkaar mee bezig te zijn. En ja, vandaar dat ik niet één specifieke land heb wat mijn favoriet is. Nou, het is maar net waar we uitkomen. Ja. ja.
0: Mijn kind heeft me geleerd dat. Of mijn kinderen hebben me geleerd dat.
1: Kleine dingen ontzettend belangrijk en leuk zijn. Al is het maar even met elkaar aan wat lego bouwen. Um, weet je, we doen allemaal werk, werk en vrienden, relaties en familie. Allemaal belangrijk, belangrijk, belangrijk. En allemaal vaak grote klussen, grote vraagstukken. Maar gaan heerlijk even lego bouwen of een boekje lezen... is, is waar je, je helemaal in kan verliezen met zo'n kleine. En dan duurt het maar een kwartier, een half uur, misschien een uurtje. Uh, ja, Kleine dingen zijn heel belangrijk.
0: ja. Yeah. Wat mijn kinderen niet van mij weten is. Zo.
1: Wat ik allemaal heb meegemaakt voordat ze er waren. <laughs> ja, dat is natuurlijk een natuurlijk feit. Um, maar de grap is natuurlijk... ze zijn zelf wereldwijs aan het worden. En je brengt daar heel veel ervaringen van jezelf in mee... die voor jou heel logisch zijn... omdat je ze al hebt meegemaakt. En zij hebben vaak geen idee... Waar komt die wijsheid nou vandaan? Waar komt die logica vandaan? En uh, ik vind het zo leuk om ze daarin mee te nemen. In, in situaties waar ik voor een keuze stond of een probleem had. En hoe ik dat toen heb opgelost. Uh, uh, ja, ze krijgt nu huiswerk. Nou, ik ben wel met mijn knars tegen de muur gelopen dat ik er niks aan gedaan had. En dus inderdaad bleef zitten. Dus daar probeer ik ze nu voor te bewaken. Maar in plaats van ze nu te zeggen van... Uh, ja, je moet je huis ook doen. Je moet je huis ook doen. Dus van, joh, weet je wat ik heb meegemaakt? Ik zat ook in de klas en uh, ik had er niet zoveel zin in. Dus uh, ik, heb het, uh, ik heb het toen een keer laten lopen. En toen mocht ik niet mee met mijn vriendjes naar de volgende klas. Oh, ja dat weten ze dus niet van mij. Jo, heb je... Eh, ja, ja, dat, geeft, dat geeft dan zo'n leuk gesprek. Um, waarbij je eigenlijk ja, ook wel met, met heel veel respect op hetzelfde niveau komt uh, als de kinderen. Die moeten er nog veel leren. Maar om even terug te gaan naar hoe ik was toen zij zo waren en daar ja. echt een verhaal van te maken. Uh, merk ik dat ze uh, dan heel veel dingen leren over mij... die ze echt nog niet wisten.
0: Nee. Ja, mijn dochter vindt dat ook echt in bed ook heel fijn. Soms wil ze dan zei, ik wil geen boekje... ik wil dat jij een verhaaltje over vroeger vertelt. Oh ja. Maar dat, dat is dan ook de opdracht, hè? Een verhaaltje over vroeger. Dus het is ook niet ja. heel specifiek. Dus ik ook echt En nou is mijn geheugen niet altijd het beste aan mijn kindertijd. Ja, niet, ik heb wel een goede kindertijd gehad... maar mijn geheugen daaraan. Ja, dus dan moet, moet ik echt mij. lopen graven dat ik denk... ja, wat is dan een verhaal? En wat is dan ook nog eens een keer leuk... Maar het is wel ook wel grappig om daar zelf dan weer bij stil te staan. Wat, wat vindt zij dan leuk om te horen? En welke dingen gingen er dan compleet anders dan bij ons? Ja. Dus uh, zonder dat je dan gaat bij ons vroeger. Ja, ja precies, er zijn heel dan veel dingen Oh, uh... irritant. Ja, 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 ja. Mijn grootste opvoedblunder is?
1: Mijn grootste opvoedblunder. Daar moet ik echt even over nadenken. Dat mag. <laughs> ja, oh, ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik ze niet heb, maar ze komen even niet te binnen. Maar ik denk dat daar, weet je, het natuurgetrouwen in zit: van oké, okay, het gaat dus niet zoals ik wil, dus ik ga het oplossen. Dus ik laat het ook niet zo uit de hand lopen dat het echt een mega-probleem wordt. Maar mijn grootste opvoedblunder, jeetje. Nou, ik parkeer hem even. Wellicht kan nee. ik er straks nog op ja. terugkom. <laughs> ik heb geen idee.
0: De beste manier om het weekend te beginnen is?
1: Is uh, sinds kort voor ons een, een wandeling met de hond. Kinderen zijn lekker aan het relaxen uh, beneden. Lezen, iets met een schermpje uh, doen. Uh, uh, en ja, voor ons uh, samen, we hebben daar met, met een jonge hond in huis uh, echt plezier gevonden om even een wandeling te maken met z'n tweeën. Dat is voor ons perfecte manier van het weekend. We komen terug, kids hebben hun schermtijd gehad. Uh, iedereen uh, gaat lekker ontbijten. En, uh, en dan begint het weekend met al het werk.
0: Ja, leuk. Um, ik zou best graag een dagje willen ruilen met...
1: Dan kom ik een beetje terug op mijn passie voor Formule 1. Wat ik uh, heel gaaf vind. Ik zou wel eens willen ruilen met een topsporter. Zoals Max Verstappen. Uh, niet zozeer om, om, om hele stoere auto's te rijden, maar vooral om echt met professionals bezig te zijn die je helpen uh, om, om, om uh, ja, je perfecte werk neer te zetten. Op het gebied van voeding, op het gebied van beweging, op het gebied van werk. Uh, ja, daar zou ik pas mij willen raden. Om te kijken hoe het is om in zo'n uh, omgeving een beetje als leidend voorwerp te functioneren waarin jij echt wordt opgezet voor succes. Hey ik moet het vooral zelf doen. We moeten het vooral zelf doen. En ik ben heel erg nog steeds autodidactisch. Ik vind het ontzettend leuk om dingen te lezen en dingen te leren. Podcasts in de auto, een waanzinnige uitkomst. Vermaak in de file noem ik het. Ja. Welke file? Ik ben hem alweer vergeten omdat ik heerlijk naar verhalen zit te luisteren. Dus ik zou wel eens willen ruilen met, met, met iemand waar, uh, ja, die echt op zo'n manier tot, uh, tot echt over zichzelf uh, heen stijgt. Met, uh, met hulp van, uh, van veel professionals. Ja, yeah. lijkt me cool.
0: Ja, yeah, leuk. Hey, en jij vertelde een aantal keren vanuit dingen die je met bespreekt en dergelijke met je kinderen. En waar praat je dan het liefst over met je kinderen?
1: Wat was er leuk vandaag? Wat heb je nou vandaag meegemaakt? waar heb je nou hard om gelachen? Ja, we noemen um, dat de lach van de dag. Ja. Dat was van jou vandaag de lach van de dag. Ja, precies. precies. Um, ik vind dat stukje reflectie en, en ook, ja, ze noemen het ook zo gratitude hè, op zo'n Engels, eventjes bewust met elkaar stilstaan, zonder dat nou heel groot te maken en zeggen, we moeten nu een, een dankbaarheidsmoment hebben. Nee, gewoon alleen al door die vraag te stellen, wat was het nou leuk? We hebben er om gelachen, komen ze, uh, zie ze vaak even graven en dan komt er toch weer een glimlachje en dan komt er een verhaaltje of een verhaal. Uh, ja, ...waar je ontzettend van kan gaan genieten. Uh, ja. Wat echt heel erg leuk is... ...om gewoon even bij stil te staan... ...dingen die goed gingen, dingen die lukten... Uh, ...dingen waar je om gelachen hebt... ...bizarre situaties. En dat vragen ze ook wel aan ons... ...en wat was voor jou dan leuk? En dan krijg je ja, dezelfde uitdaging die zij hebben... ...om even stil te staan bij de dag van... Joh, was het nou leuk? Ja. En dat, uh, ja, dat is onwijs gaaf om op, op terug te kijken met elkaar.
0: Ja, Mooi. Hey, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb? Of iets anders wat je misschien nog kwijt wil? Waarvan je zegt, nou, dit lean ding is toch echt voor ouders nog wat ze moeten weten?
1: Het is, um, nou, niet misschien een vraag. Um, um, misschien, ja, hoe kan, je er, hoe kan je er zelf mee aan de slag gaan? Uh, das, ja, dat is wel de vraag die, uh, die, die we nog zouden kunnen behandelen. Um, voor mij is het antwoord daarop... voor heel erg gewoon doen en reflecteren. En vooral doen, doen, doen. Het is, Lean is een ervaringswetenschap. Dat krijg je, je, het is dus een wetenschap... maar je, je, je kan het alleen maar tot je nemen... door dezelfde ervaringen op te doen. Gewoon aan de slag gaan... en niet schromen om te proberen. Maak dingen heel erg klein. Als je als je, je tijd kwijtraakt... en je eindeloos frustreert omdat je dingen kwijt bent... probeer het eens dus op een plek te leggen... waar je het niet meer kwijt bent. En probeer het dan eens vol te houden met elkaar... Dat soort hele kleine dingetjes um, zijn ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Ja, en dan grotere vraagstukken over hoe een boodschappenproces gaat... of hoe een wasproces gaat, of hoe je de vakantie inricht. Weet je, dat komt vanzelf. Dat vindt dan ook, als het goed is ook wel, vind je daar de tijd voor... om dat met elkaar te doen. Uh, op basis van al die kleine verbeteringetjes die je elke dag met elkaar uh, doorvoert.
0: Ja, dus je hoeft niet zozeer training te gaan volgen of boeken te gaan lezen... maar gewoon vooral doen en bewust worden hoe dingen... Makkelijker, sneller en relaxer. Meer. Ja,
1: er is ontzettend awesome. veel over geschreven. Hartstikke leuk om in te kijken. Ook veel podcast over. Dus ja, dus, uh, 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 yeah, wees nieuwsgierig.
0: Heb je een tip voor een podcast over Lien? Die leuk is?
1: Um, ja, er is een, een, een Amerikaanse Gemba Academy, heet dat. Die heel erg uh, leuk is. Um, um, poeh, even graven welke er nog meer zijn. Ja, er zijn er vele. Um, soms ook... Uh, er, is een, er is een mooie website, Planet Lean, heet dat, dat is van, van het Lean Management Instituut. Waar heel veel verhalen, praktijkverhalen op staan, vanuit allerlei omgevingen, vanuit ziekenhuizen, vanuit, vanuit overheden, vanuit allerlei bedrijven die daar hun ervaringen delen. En vaak is dat verhaal vind ik altijd het leukst om te horen. Want die technieken en die boeken, ja, daar, daar zijn er veel van. Uh, blijf wel bij de bronzen altijd. Hè. De boeken, met name over Toyota, zijn heel erg, uh, heel erg treffend vaak. Omdat dat echt. Daar werkt. Echt uitgekristalliseerd in plaats van doorgefilosofeerd. Dat is gewoon de praktijk. Um, en wat is zijn audioboeken ook, ook heel briljant voor in de, voor in de file. Ja. Uh, de Toyota Way is bijvoorbeeld een mooie. Uh, Lean Thinking is een aardige om naar te luisteren. En er zijn er een heleboel. Um, dus ja, begin eenvoudig. Hou het klein. En, 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 ja, en wees open voor, voor al die technieken. En kijk vooral wat voor jezelf werkt. Laat ja. je niks aanpraten, maar ga het gewoon proberen. Ga het gewoon doen.
0: Nou, dan heb ik een cadeautje ook voor je. Want dan ben ik wel benieuwd of dat dan in welke mate dat aansluit bij Lean. Want de ondertitel van het boek wat ik samen met mijn man schreef, is ontdek in negen stappen hoe opvoeden makkelijker en relaxer kan. Mm -hmm. Dus dat is qua lean way, is dat wel uh, een insteek om, um, nou ja, om het te, te vergemakkelijken. Ja, nou, dus, je
1: dat treft me om het ontdek. Oké, okay. er is een hypothese, er is een idee. Uh, we gaan het proberen en dan gaan we zien of het werkt. Yeah. En dan ben ik heel benieuwd naar. Dus uh, dank je wel daarvoor. Ja. Cool.
0: Nou, jij bedankt voor dit gesprek. Echt heel erg leuk. Goed zo. Ja. Graag gedaan. Leuk. <laughs> lean is wat mij betreft een prachtig voorbeeld... hoe een strategie die in het bedrijfsleven... effectief wordt ingezet... ook binnen je gezin heel erg effectief kan zijn. En het fascineert mij nog altijd nog steeds... dat dat eigenlijk vaak zo weinig wordt gedaan. Niet alleen met Lean, maar ook met andere strategieën. He, elke ouder wil toch graag dat het in het gezin makkelijker en relaxter en gelukkiger gaat. Als we daar dan toch hele slimme strategieën voor het bedrijfsleven voor hebben die daarin kunnen helpen, waarom maken we daar dan toch niet meer gebruik van? Lean is wat mij betreft een mooi voorbeeld over hoe je bewust om kan gaan, over hoe dingen anders gaan. Over dingen waar je eigenlijk misschien anders niet eens bij stilstaat, maar daar gewoon wel bij na gaat denken... van wat geeft mij energie, wat levert mij energie en hoe kunnen dingen daarin slimmer. En ik denk dat Mark een aantal prachtige voorbeelden heeft gegeven over hoe je dat kan doen met de was... Of met uh, de boodschappen doen. Maar er zijn natuurlijk tal en legio van voorbeelden. Ook wat ik vertelde over hoe Donald, mijn man, omgaat met het nieuws kijken. We staan er soms, en eigenlijk best wel vaak, niet eens bij stil over wat we eigenlijk nou daadwerkelijk doen. En wat het ons oplevert als we ons gedrag wellicht een keertje anders doen. Nou, ik hoop dat dit interview jou heeft geïnspireerd om daar bij stil te staan en om daarmee te kijken hoe jij een gelukkiger en relaxter leven kan leiden. Ik wens je voor nu een hele fijne dag.